0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശ്ലോകം നാൽപ്പത്തി ആറ് മാമപ്രതീകാരമസ്ത്രം അർജുനൻ തൻ്റെ വിഷാദയോഗം അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലെത്തു നിൽക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി അർജുനന്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അർജുന വിഷാദയോഗം അവസാനിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് അർജുന വിഷാദയോഗത്തിൽ ഭഗവാനോട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുവാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയുധമെടുക്കാത്ത പ്രതികാരം ചെയ്യാത്ത ആയുധം കൊണ്ട് ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നാലും അതെനിക്ക് ക്ഷേമത്തിന് തന്നെ ഭവിക്കും ഞാൻ ആയുധമെടുക്കില്ല ഞാൻ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല എനിക്കാരോടും പ്രതികാരവുമില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കൗരവന്മാരിൽ നിന്നൊരാൾ വന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ഞാനങ്ങ് ധരിക്കും പ്രതികാരമില്ലാത്തവനെ അശസ്ത്രം ആയുധമില്ലാത്തവനെ ശസ്ത്രം കയ്യിലേന്തിയവ ശസ്ത്രണയ ദാർത്തരാഷ്ട്ര ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ രണേ യുദ്ധത്തിൽ യതി ഹന്യം കൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ തത് ആയത് മേ എനിക്ക് ക്ഷേമതരം ക്ഷേമമായി ഭവേദ് ഭവിക്കും നോക്കൂ അർജുനന്റെ മനസ് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രീതിയിൽ അർജുനൻ സംസാരിക്കുകയാണ് മമത്വ ചിന്ത കൊണ്ട് അർജുനൻ ആളാകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ഒരാളെയും കൊല്ലില്ല ഇതൊരു സൈനികൻ്റെ ചിന്തയാണോ ഇത് ഒരു സൈനികൻ ഒരു യോദ്ധാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും അഹിംസയെല്ലാം ആർക്ക് പറഞ്ഞതാണ് യുദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയമാണോ അഹിംസ അവരെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവരെ കൊല്ലില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നിനും തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല എന്നെ കൊല്ലുന്നത് ശസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശസ്ത്രവും അസ്ത്രവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അസ്ത്ര പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചു അസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആയുധമാണ് ശസ്ത്രം വാള് ഗത കുന്തം തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊരാളെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർജുനൻ അവരെന്നെ അസ്ത്രം കൊണ്ടല്ല കൊല്ലുക ശസ്ത്രം കൊണ്ട് കൊന്നാൽ പോലും ദൂരെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് നേരെ നമ്മൾ അമ്പയ്യുമ്പോ അത് മാറി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അത് വെടിവെക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്വാഭാവിക പക്ഷേ അടുത്തു വന്നിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം ശസ്ത്രമെന്നും ദൂരെ നിന്ന് അസ്ത്രമെന്നും പറയും അർജുന എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്രതികാരവുമില്ലാത്ത എന്നെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ വന്നിട്ട് ശസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നാൽ പോലും അതെനിക്ക് ക്ഷേമമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ അഹിംസ പറയുന്നവനെ ആരെങ്കിലും കൊന്നാൽ അവന് ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം സ്വർഗപ്രാപ്തി ലഭിക്കുമോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവന് സ്വർഗം സ്വർഗമുണ്ടോ നരകമുണ്ടോ ആ വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയം നിന്റെ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സമാണ് എന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടും ആർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു മരിക്കുന്നവന് അല്ലാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവനല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ ആ സൈനികൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സ്വർഗപ്രാപ്തി ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അർജുനനെ കൗരവന്മാരിൽ ഒരാൾ വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന അർജുനെ ഒരു വാളുകൊണ്ട് തലവെട്ടിയാൽ അർജുനന് സ്വർഗം കിട്ടുമോ സ്വർഗം കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിത്യ നരകം കിട്ടും കാരണം അത് യുദ്ധത്തിലുള്ള മരണമല്ല അതൊരു ഭീരുവിന്റെ മരണമാണ് മമത്വചിന്ത കൊണ്ട് സ്ഥലകാല ബോധം മറന്നുപോയ ഞാനൊരു യുദ്ധഭൂമിക്ക് നടുവിലാണ് ഞാനെന്നുള്ള ആ ബോധം തന്നെ വിട്ടുപോയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഹിംസയും ചെയ്യില്ല ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ വന്നത് തന്നെ പാപമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്നെ കൊന്നാലും ഞാനിവരെ കൊല്ലില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർജുനൻ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അർജുനനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അർജുനൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളിൽ ഇപ്പം എന്താ തെറ്റുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാം പിന്തിരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ രാജ്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് സമാധാനത്തിലങ്ങ് ജീവിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ചില മുട്ട കുന്നുകളല്ലേ മഞ്ഞുമലകളല്ലേ അതൊക്കെ ചൈന എടുത്താൽ ഇപ്പം എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരുപാട് വിഭജനത്തിന് കാരണം അറുപത്തി നാല് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ കാരണം അതാത് സമയത്ത് കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയതായിരുന്നു ഇവിടെ അർജുനും ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അർജുനൻ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ദൂതിന് പോയത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞയച്ചതല്ല കൗരവ സഭയിലേക്ക് ഒരു ദൂതനോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയും അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഈ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കർണനും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് പാണ്ഡുവിന് കണ് പാണ്ഡു മരിച്ചുപോയപ്പോൾ അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയപ്പോൾ പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കൾ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് കണ്ണു കാണാത്ത ധൃതരാഷ്ട്രറെ രാജ്യമേൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പാണ്ഡുവിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ യോഗ്യനായി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവന് രാജ്യം കൈമാറേണ്ടത് അന്നത്തെ കരാറ് പ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കളെ കൊല്ലുവാൻ തൻ്റെ മൂത്തപുത്രനായ ദുര്യോധനൻ പരിശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ സൈലന്റായി നിന്നു ഒന്നും മറുത്തു പറഞ്ഞില്ല ഈ അക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ അച്ഛനില്ലാത്ത ഈ അഞ്ചു മക്കളോട് കാണിച്ചു ഭീമനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് ചുട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെയും അവരുടെ അമ്മയായ കുന്തിയെയും മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെയും ചെന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നൂറ് ഭൂമിയും പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ളതാണ് പക്ഷേ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തരുമോ ഇല്ല കാൽഭാഗം തരുമോ ഇല്ല പ പേർക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാമം നൽകുമോ ഇല്ല അഞ്ചു പേർക്ക് ഒരു ഗ്രാമം അതും കൊടുക്കില്ല അഞ്ചു പേർക്ക് അഞ്ച് വീട് കൊടുക്കുമോ അതുമില്ല അഞ്ചു പേർക്കും ചേർന്ന് ഒരു വീട് കൊടുക്കുമോ അവിടം വരെത്തി ഭഗവാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു വലിയ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ രക്ത ചൊരിച്ചലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവാൻ എവിടം വരെ എത്തി ഭഗവാൻ എത്തിയത് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പടി വരെയാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഹസ്തിന് പുരിയിൽ ഒരു വീട് വരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും ഈ മണ്ണിൽ ലഭിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു യുദ്ധം ആ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വന്ന അർജുനനാണ് പറയുന്നത് ഇവരെന്നെ കൊന്നാലും ഞാനതിൽ സന്തോഷിക്കും യുദ്ധം പാപമാണ് ഒക്കെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ് ഗുരുവിനെ കൊല്ലുന്നതും പിതാമഹനെ കൊല്ലുന്നതും തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന അർജുനനല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും അഭികാമ്യം നമുക്കാവശ്യം ക്ഷാത്രവീര്യം തുളുമ്പുന്ന യോദ്ധാക്കളാണ് അവരുടെ ധീരസാഹിത്യ ധീര പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാഹസിക പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു രാഷ്ട്രം സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളും ഞാനും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി കണ്ണടച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് നമ്മുടെ സൈനികന്മാർ കണ്ണടക്കാതെ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുറങ്ങുന്നില്ല കട്ട ഐസ് മലകൾക്കിടയിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലും താണുപോയ ആ തണുപ്പ് മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പുകൾക്കിടയിൽ കിൻഡൽ കണക്കിന് ഭാരവും പുറത്ത് പേറിക്കൊണ്ട് കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ ശത്രുവിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ധീരസൈനികന്മാരുടെ കൈക്കരുത്തിലും മനക്കരുത്തിലും ആയുധത്തിൻ്റെ കരുത്തിലുമല്ലേ നിങ്ങളും ഞാനും സുരക്ഷിതരായി ഉറങ്ങുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് പതിനാല് ലക്ഷം സൈനികന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ധീരതയും അവരുടെ സാഹസികതയുമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്കിൽ ആ സൈന്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കരസേനയുടെ മേധാവി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സേനയുടെ മേധാവി അഹിംസ പ്രസംഗിച്ചാലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനോട് യുദ്ധത്തിനില്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തെ അവരാക്രമിച്ചോട്ടെ എന്നാൽ കൂടി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാണോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി വർഷം മുമ്പ് അത് ആർക്കും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ ധർമ്മയുദ്ധമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ധർമ്മം ജയിക്കേണ്ട യുദ്ധത്തിൽ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കൗരവാദികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തെയും സത്യത്തെയും പുലർത്തേണ്ട അർജുനന് തേരാളിയായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന് കിട്ടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂഢതകളുണ്ടായി ഇത് ശാശ്വതമായ മൂഢതയായിരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന അർജുനൻ്റെ ചിന്തകളെ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി നാളെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തെ അടുത്ത ദിവസം വിലയിരുത്തിയതിനു നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർജുനൻ്റെ വാദമുഖങ്ങൾ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് തള്ളിക്കളയുന്നത് അതിനുശേഷം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ സംശയങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസക്തമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മളല്ലേ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയേക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതം കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മനോഹരമായ ഉത്തരങ്ങൾ ആ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് ഉത്തമമായ ശാസ്ത്രം ഇതാണ് സകല വേദങ്ങളുടെയും സാര സംഗ്രഹം ഈ പാർത്ഥൻ്റെ സാരഥിയെയാണ് എനിക്കാവശ്യം ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരുമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും കിട്ടിയവരെല്ലാം മഹാഭാഗ്യവാൻമാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോടു കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാം മക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു ദിശയിലാകുമായിരുന്നു കാരണം ഹിന്ദുവിനെ അടുത്തറിയന്തോറും നമ്മൾ ഉദാത്തരായ മനുഷ്യരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുത്വത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച എല്ലാവരെയും ലോകം ഇരുക കഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെയും സാരസംഗ്രഹമായ ഇതം ഗീതാശാസ്ത്രം സർവവേദാർത്ഥ സാരസംഗ്രഹം ആ ഭഗവഗീതയിലെ അർജുന വിഷാദയോഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ്റെ വിലാപങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാനുള്ള അർജുനൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയെല്ലാം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനിച്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രഥത്തിൽ എല്ലാം കൈവിട്ട് ഇരുന്ന അർജുനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നാളെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം